0: Todos os dias, quando me levanto, me faço
1: comunicação. A Educadora FM 100,7 passa a apresentar o programa Comunicarte. Uma produção da Pastoral da Comunicação da Diocese de Caetité. Apresentação: Padre Paulo Henrique. Às vezes pelo mundo. Amados irmãos, amadas irmãs, graça e paz. Estamos iniciando o nosso programa Comunicarte nesta segunda-feira, dia 11 de julho do ano de 2022. Pela liturgia da igreja, nós estamos na 15ª semana do tempo comum e hoje é o dia de São Bento. São Bento, que é o pai da vida monástica. Nossas orações se elevam a Deus por todos aqueles e aquelas que escolheram esta vocação de viver pela oração e pelo trabalho, numa vida de recolhimento e total entrega a Deus e às moções do Espírito de Deus. No programa Comunicarte de hoje, nós vamos ter o nosso momento de reflexão, vamos também escutar as notícias da nossa querida e amada Diocese de Caetité. Fique ligado! No nosso programa Comunicarte Convide aí os seus parentes, vizinhos e amigos Para ligar a Rádio Educadora E a partir deste momento Compartilhar conosco Do programa Comunicarte No programa Comunicarte A vida em parábolas Com o padre Paulo Henrique E hoje nós vamos ouvir a historinha Que tem por título A Estrelinha Verde Um dia... As estrelas do céu pediram a Deus para visitar a terra. O pedido foi aceito e naquela noite houve uma maravilhosa chuva de estrelas de todas as cores. Azuis, amarelas, douradas, vermelhas, prateadas, brancas. Para que não assustasse as pessoas, Deus permitiu que elas continuassem pequenas como são vistas da terra. Cada estrela procurou um lugar para ficar. Uma delas escolheu a torre de uma igreja, outra preferiu o campo, misturando-se aos vagalumes, e outra ficou numa movimentada encruzilhada. Passado algum tempo, as estrelas regressaram ao céu e, como justificativa, alegaram que a terra não era um bom lugar para ficar. Era escura e triste. Lá existia muita maldade, ódio, poluição, fome, tempestades. E Deus concordou. A terra era para os imperfeitos e elas eram perfeitas. Seu lugar era no céu. Mas uma delas não voltou. E um anjo explicou a Deus. Era a única estrelinha de cor verde. Por ter percebido a difícil situação da terra, resolveu ficar. E olhando lá do alto, viram que em cada coração dos homens e das mulheres, agora brilhava uma pequenina estrela verde, a estrela da esperança. O homem pode perder tudo, menos a esperança. E quanto mais difícil for a situação, mais brilhará essa pequenina estrela. Quanto maior a escuridão, mais as estrelas se tornarão visíveis. Quanto mais escura a noite, mais crescerá a certeza da aurora. A Terra já foi definida como vale de lágrimas. É a esperança que seca estas lágrimas e faz novamente a humanidade sorrir. No entanto, a esperança humana é sempre débil. Ela depende de muitos fatores duvidosos, o tempo, os outros, as circunstâncias, a lógica. Mesmo assim, é a, um, é a última que morre, como diz o ditado popular. Já a esperança teologal não morre, porque é certa. Ela se firma em Deus e Deus é certeza. Irmã gêmea da fé, ela nos conduz pelos intrigados caminhos da vida até a casa do Pai. O apóstolo Paulo garante, Eu sei em quem coloquei minha esperança e conclui, é pela esperança que somos salvos. A esperança é a escolha de cada um. Santo Agostinho observou: dois homens olham pelas grades da prisão, um olha do barro, o outro as estrelas. Um dia, Deus se fez um de nós em Jesus Cristo. Ele veio por causa da difícil situação da humanidade e resolveu ficar para sempre em cada coração. Por isso, a história da humanidade, apesar de to to todas suas espantosas crises, tem um fim definido. O mal não terá a última palavra. A última palavra será o amor de Deus cristalizado na ressurreição. Num para-choque de caminhão, lia-se a seguinte frase. Se esse mundo fosse bom, o dono morava nele. Na realidade, Deus mora conosco. Deus ama este pobre mundo. Ele mora em cada coração, simbolizado pela estrelinha verde, a estrela da esperança, certeza. E por isso, o mundo é um bom lugar para se viver, porque a estrelinha verde continua brilhando ela significa, Deus é maior do que o nosso pecado. Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, acabamos de ouvir essa história belíssima da estrelinha verde. Todos nós temos essa estrelinha verde dentro dos nossos corações. E ai de nós, se não a tivermos. Porque a vida tem os seus desafios... A cada dia bastam as suas preocupações, nos fala o Evangelho. Porém, mesmo diante dos desafios da vida, a confiança, a esperança no Senhor, devem sempre motivar a nossa vida e o nosso coração. E a esperança é a última que morre. A esperança é que move o coração de todos os crentes, de todos os cristãos, a esperança é aquela que não nos deixa cair, estar cabisbaixos, mas a esperança ela é confortadora, libertadora e é realmente a força de Deus em nós. É por isso que a cada dia, por mais difícil que seja, o nosso coração deve se encher por esta força de vida e de esperança. Ontem, meus irmãos, celebramos a liturgia do 15º Domingo do Tempo Comum. Uma liturgia que realmente nos instigou e nos falou muito a respeito de como nós estamos vivendo a nossa fé. Que não pode ser uma fé apenas do cumprir de maneira bonita todos os ritos que a nossa igreja tem mas significa uma fé consciente, consistente e plena. Na primeira leitura do livro do Deuteronômio, Moisés falava que as leis e os mandamentos do Senhor não podem ser enxergados por nós como uma carga que Deus coloca nos nossos ombros. Não. Mas as leis, decretos e mandamentos do Senhor são para ser vividos com amor, porque a maior lei, o maior mandamento, é justamente a lei e o mandamento do amor. E no Evangelho, o um mestre da lei, querendo fazer uma pegadinha com Jesus, vai dizer, Jesus, o que, que eu devo fazer para ganhar o céu? Só que Jesus, ele nunca dava resposta pronta para ninguém. A gente sabe que Jesus foi um grande filósofo, poderíamos assim dizer também. Porque ele pegava uma pergunta e voltava aquela pergunta para a pessoa. Jesus fala para ele, mas aí, me diga, qual, o que é está que escrito lá na lei que você lê? E aí ele se lembrou daquilo que está no resumo de toda a lei. Amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma com toda a tua força e ao próximo como a si mesmo. O mestre da lei fala assim Senhor, eu tenho vivido isso. Jesus pronto pronto você está vivendo faz isso e viverá. Ele insatisfeito pergunta e quem é o meu próximo? E Jesus vai contar aquela belíssima história da parábola do bom samaritano. Primeiro eu quero voltar a esta pergunta, e quem é o meu próximo? Jesus nos ensina que próximo, meu irmão, é toda e qualquer pessoa que Deus colocar diante de nós. Este é o nosso próximo. A pessoa precisou, a pessoa necessitou de mim, é o próximo com o qual eu devo servir e ajudar. Este é o meu próximo. E quem é o meu próximo? Depois, diante da parábola do bom samaritano, que todos nós já conhecemos, vamos pegar esta palavra por partes. Um homem vai para Jericó, ele é assaltado e ele fica lá quase morto pelo caminho. Primeiramente, passa um sacerdote. vi aquele homem todo lá cheio de feridas, vai pelo outro lado, embora correndo, e não faz nada. Será que o sacerdote não sabia da lei, do mandamento a Deus e ao próximo? Com certeza. Ele tinha conhecimento também das leis de Deus. E por que ele não fez nada? Porque para ele era mais importante... A celebração do culto era importante estar puro para poder fazer os rituais do templo meus irmãos e minhas irmãs paremos um pouco nessa reflexão quantas vezes até indo para a igreja jesus cristo passa por nós nas ruas de nossas cidades às vezes pedindo pedindo algo para comer às vezes, pedindo um pouco da nossa atenção. Às vezes, pedindo um pouco do nosso tempo. E como é que nós estamos agindo diante destas presenças de Jesus diante de nós? Nós não podemos relativizar, é lógico. É importante celebrarmos bem. É importante realizarmos bem os nossos compromissos enquanto igreja, enquanto comunidade cristã. Mas quando se trata da vida, de salvar uma vida, a vida deve estar em primeiro lugar. Sempre, sempre, sempre. E nesse mundo vive todo mundo apressado. Às vezes a gente não para para ajudar o nosso irmão. E com isso a gente acaba se afastando de um coração samaritano. Então aquele sacerdote não deu bom exemplo. Passa depois um levita. O levita também era um grande conhecedor das leis de Deus. Conhecia tudo. E aquele levita, infelizmente, faz a mesma coisa. Ele também sabia da lei, do mandamento de amar a Deus e amar ao próximo? Sabia. Sabia de tudo. Mas ele não fez absolutamente nada. Foi adiante. Por fim, vem um samaritano, e o Evangelho fala que aquele samaritano, ele sentiu compaixão. O sentimento de compaixão significa mover as entranhas, é colocar-se no lugar do outro, é sentir com você a dor do outro. E não é apenas sentir dó, pena, mas é você sentir a dor do outro e fazer alguma coisa para ajudar esse outro que está necessitando de ajuda. Aquele samaritano, então, sentiu compaixão, foi, fez os primeiros socorros, colocou o homem no seu animal, levou aquele homem para uma pensão, porque não tinha um hospital naquela época, e ali deixou um dinheiro e falou, cuide dele, quando eu voltar, irei pagar aquilo que for necessário. E aí Jesus, de maneira muito sábia, volta para o mestre da lei e diz: E aí, quem foi o próximo daquele que agiu daquele daquele homem que estava caído? E o mestre da lei vai dizer: Aquele que agiu com misericórdia. E aí Jesus diz: Vai e faz a mesma coisa. Meus irmãos e minhas irmãs, eu pergunto a vocês. Quem é o nosso próximo hoje? Quem são os próximos do mundo de hoje que Deus coloca diante de nós? No Brasil, 33 milhões de pessoas estão passando fome, muitos batem as nossas portas. E qual é a nossa atitude? É a atitude de um bom samaritano? Ou a nossa atitude é de fechamento e a gente vai encontrando sempre desculpas para não fazer a caridade ao nosso próximo. Segunda coisa, meu irmão, minha irmã, a nossa igreja católica tem uma doutrina social. E muitas vezes tem pessoas que não entendem por que, que a igreja entra em questões sociais. Quando questiona a realidade, quando questiona os poderes políticos, quando questiona as injustiças tão presentes neste mundo, o Papa Francisco tem feito isso de forma tão forte, os nossos bispos, muitos padres, e quando alguém começa a questionar a realidade, infelizmente não será compreendido. O Papa Francisco, inclusive, já foi chamado de comunista por pessoas de dentro da igreja. E eu digo a vocês, isso não é comunismo, isso é evangélico, é o evangelho. Quando a gente vê a situação de pobreza e de sofrimento do irmão, e a gente não faz nada para amenizar aquela situação, estamos indo contra o Evangelho. Os nossos louvores não serão plenos e verdadeiros a Deus. Se estivermos louvando e do lado de fora da igreja o irmão está passando necessidade. Então o Evangelho de hoje nos ensina isso, o Evangelho de ontem, aliás, que devemos ter este coração samaritano, aquele samaritano que não tinha, não seguia a religião judaica, não tinha o um conhecimento das leis de Israel, um homem pagão, e foi justamente aquele que ajudou. E às vezes é assim: tem gente que, apesar de não estar na igreja, mas faz a caridade muito melhor do que nós, ajuda o próximo muito melhor do que nós. É lógico que a vida não é só isso, porque precisamos de uma experiência verdadeira de Deus. Porém, nós, cristãos, católicos, a nossa fé, ela só terá sentido se ela estiver ligada à vida. Que o Senhor nos ajude a compreender tudo isso, meus irmãos, e que nós possamos realmente amar a Deus Amar ao próximo e enxergar em qualquer pessoa em situação de vulnerabilidade que Deus colocar diante de nós, enxergar nesta pessoa a presença do próprio Cristo.
0: Comunicar-te notícias e os acontecimentos da Diocese de Caetité.
1: E agora é a hora de ouvirmos com os comunicadores da nossa Diocese de Caetité, Aquilo que aconteceu em nossa diocese nos últimos dias.
2: Padre Paulo Henrique, boa tarde. Boa tarde aos ouvintes do programa Comunicarte. Padre Paulo Henrique, aqui na paróquia Nossa Senhora Mãe de Deus e dos Homens, Rainha do Sertão, em Palmas de Monte Alto, aconteceu do dia 3 ao dia 9 o Cerco de Jericó. Cerco de Jericó, que são sete dias e sete noites de adoração ao Santíssimo Sacramento. Este ano com o tema... Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Iniciando com a missa e encerrando aí no sábado, dia 9, às 19 horas na Igreja do Divino Espírito Santo. Contou com a participação de muitos fiéis da paróquia, né? E neste domingo, o 15º domingo do tempo comum, houve aqui na nossa paróquia a celebração da palavra, né? Às 9 horas da manhã no futuro santuário. E às 19 horas na Igreja do Divino Espírito Santo. Ambas conduzidas aí pelo seminarista Mauro Miguel. É Mauro Miguel, que é filho de Palma do Monte Alto, e está aí no seminário de Belo Horizonte, né, dos padres maristas. E se encontra de férias aqui em Nossa Paróquia. E por em razão dos padres estarem em Belo Horizonte, em uma reunião no capítulo né, da congregação dos padres maristas, não houve aí a celebração da Eucaristia, né? A celebração eucarística. É, e sim a celebração da palavra conduzida pelo Mauro Miguel Informou Gilmar Santana, agente da PASCOM para o programa Comunicarte
3: Boa tarde Padre Paulo e ouvintes da 100,7 FM Na última quinta-feira foi ordenado diácono pelo bispo Dom Carvalho Na Catedral Senhora Santana de Caetité O jovem Ronielson Souza Silva de 27 anos Padres, autoridades e familiares ordenados celebraram com ele este momento especial também estiveram presentes fiéis das paróquias Nossa Senhora Aparecida e São Cristóvão de Brumado, onde o ordenado fez a síntese vocacional, e Senhor Bom Jesus de Malhada de Pedras, comunidade de origem do diácono. Dom Carvalho falou à comunidade presente da importância do serviço diaconal para a igreja, e se dirigiu ao ordenado pedindo a ele ousadia e criatividade evangélicas, sem exageros no exercício do ministério diaconal. Ordenado, o diácono Ronielson recebeu homenagens e fez agradecimentos, Manifestou também sua alegria por esse momento de sua vida vocacional. A ordenação diaconal marcou o encerramento do retiro anual do clero, que teve início na segunda-feira, dia 4 de julho. Ao final da celebração, Dom Carvalho anunciou algumas decisões do retiro, como a recondução do Monsenhor Alex Adriano Barbosa para a função de vigário-geral por mais cinco anos. Padre Gilvã Pereira Rodrigues continuará como reitor e formador do Seminário Maior em Belo Horizonte, a comunidade de formação Nossa Senhora de Guardalupe. O bispo também apresentou o um novo conselho presbiteral, eleito durante o retiro para os próximos cinco anos. Eu sou Anderson Ferreira, da Pascon de para o programa Comunicarte. Na
0: paróquia Nossa Senhora da Conceição Aparecida e São Cristóvão de Brumado, aconteceu no dia 9 de julho de 2022, às 19h30, a celebração da Santa Missa, na comunidade São Francisco Xavier. No dia 10 de julho, às 7h e às 19h30, memória da liturgia do 15º Domingo do Tempo Comum, aconteceram celebrações eucarísticas na Igreja Matriz da Paróquia. Na oportunidade, o pároco Padre Sandro recordou a alegria do momento da ordenação diaconal de, de Ronielson Souza Silva, realizada no dia 7 de julho em Caetité e tornou público a provisão dada pelo bispo diocesano Dom José Roberto Silva Carvalho ao diácono para exercer o diaconato na referida paróquia. Toda a comunidade acolheu o diácono Ronielson com uma salva de palmas. Depois, o pároco o Padre Sandro convidou a todos para o festejo do copadroeiro paroquial São Cristóvão. Em seguida, houve o acolhimento dos aniversariantes e também dos visitantes Priscila dos Santos Agente da da Paróquia Nossa Senhora da Conceição Aparecida E São Cristóvão de Brumado
1: Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs Acabamos de ouvir aí com os nossos comunicadores Olha quanta coisa bonita Aconteceu em nossa diocese de Caetité E uma coisa bonita que aconteceu Em nossa diocese semana passada Foi o retiro do clero Então o nosso clero realizou o seu retiro anual. E nós tivemos a graça deste ano de ter um padre do nosso presbitério pregando o retiro espiritual para nós, que foi o padre Jordano. O padre Jordano é natural de Brumado e atualmente ele está estudando exegese bíblica, fazendo o seu mestrado lá em Roma, para depois poder voltar e servir ainda mais a nossa Igreja Diocesana. Estiveram presentes quase todos os padres da Diocese de Caetité. Alguns não se fizeram presentes porque testaram positivo para a Covid-19, mas fizeram o seu retiro acompanhando pelas plataformas digitais. No retiro espiritual do clero deste ano, o padre Jordano fez uma leitura profunda sobre a vida de Moisés e a vida de cada presbítero. E quantos ensinamentos a vida de Moisés tem a trazer a todos nós. E o Deus que chamou a Moisés é o Deus que continua chamando a todos nós para libertar o seu povo. Um povo que vive oprimido, marginalizado, passando por momentos de tantas dificuldades. Ao mesmo tempo, um povo que ama e que... Precisa dessa força de Deus, dessa liderança de alguém para poder seguir adiante. Então, como foi anunciado, a ordena... a... o retiro do clero terminou com a celebração da ordenação do diácono Ronielson na última quinta-feira, às 18 horas, na Catedral de Senhora Santana. Então, nossa gratidão a Deus pela vida do nosso clero. Nossa gratidão a Deus pela vida da nossa igreja diocesana. Nossa gratidão a Deus por tudo que há de mais sagrado. Deus é muito bom. Então, nossa gratidão a Deus, porque Ele continua nos amando e Ele continua nos
0: chamando. Programa Comunicarte.
1: Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs. Lembrando que hoje é dia de São Bento, são Bento é considerado o pai da vida monástica. O que é a vida monástica? Homens e mulheres que ouvindo ao chamado de Deus são convidados a responder a esta vocação vivendo uma vida nos mosteiros. E a regra de São Bento era clara, ora et labora, quer dizer, reza e trabalha. Durante todo o dia, os monges que acordam já para fazer as primeiras orações na madrugada, todas as horas do dia, ao toque dos sinos, todos se recolhem na capela para poder fazer o momento de oração. Profunda experiência de Deus através da oração e do trabalho. Que São Bento possa nos ajudar a viver esta presença de Deus pela oração e pelo trabalho diário. A gente sabe que a vida da gente é uma correria, e mesmo na correria da vida, não podemos deixar de viver o nosso momento de intimidade com Deus. Até no nosso trabalho, devemos falar com Deus. E também no nosso dia, devemos tirar um tempo privilegiado para nos colocarmos diante do Senhor. Em atitude de oração, em atitude de adoração e de contemplação. Então São Bento nos ensina, meus irmãos e minhas irmãs, a importância da oração e do trabalho. Então que São Bento nos ajude a vivermos a fé e a vida e a realmente a transformar a nossa fé nessa experiência profunda com Deus. I know, I know.
0: Alô,
1: gente amiga! E agora é a hora de mandarmos os nossos alôs. Quero mandar um alô para Marcelina, na Barroquinha, para Belzinha, para Terezinha, aí na comunidade de Santo Antônio. Mandar um alô para Joaquim e que sempre nos escutam. Mandar um alô e um grande abraço para o nosso querido Monsenhor Ademar. Deus abençoe, Monsenhor Ademar, obrigado por sempre nos ouvir. Um alô e um grande abraço para a Dona Maria, Dona Argentina, Nilton, e o netinho de Dona Maria, Raniel, aí na comunidade Brejo do Capão. Um alô e um grande abraço para a Derlene, Juvencio, Iago e Gustavo, da comunidade de Imbiruçu. Mandar um alô e um grande abraço para os nossos amigos Josué, Maristene, Natan, Natanael e João, da comunidade do Jardim que também nos escutam, Deus abençoe. A dar um alô para Cátia e Rana, na comunidade cerquinha de Serquinha, Deus abençoe. Para Zezinho e sua irmã e sua mãe, aliás, Dona Benedita, a comunidade cerquinha que também nos escuta, Deus os abençoe. Um alô e um grande abraço para os nossos amigos de Gaporã, Sidney, Nininha, Maria Pretinha, Dona Irani, Dona Elza, Dona Isabel. Dona Lourdes, Deus abençoe, obrigado por nos ouvir. Ontem tive esse final de semana, eu tive aqui a presença de Lia, o filho dela, Mauri, e Litinha, que vieram visitar o padre. Fiquei muito feliz com a presença desses amigos aqui comigo nesse final de semana. Mandaram um alô e um grande abraço aí para a Dona Catarina, para a Dona Cida, para a Dona Ana Cleusa, lá na comunidade. De Cachoeira do Tatu, que também nos escutam. Deus abençoe vocês. Para Doutor Newton, para Viviane, para Neilton, nossos amigos, Doutor Newton, que volta e meia também escuta o nosso programa. Obrigado, meu amigo, por nos ouvir. E para você, que é nosso querido ouvinte da Rádio Educadora Santana e que é comunicador da Pastoral da Comunicação. Deus o abençoe.
0: Programa Comunicarte.
1: E assim, meus irmãos, chegamos ao final do nosso programa. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu dia. Lembre-se, nunca deixe a estrelinha verde fugir da sua vida e do seu coração. Mas deixe esta estrelinha verde brilhar sempre. E o que é a estrelinha verde? É a esperança. A esperança que não decepciona. A esperança que tudo move, a esperança que vem de Deus. Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima segunda-feira, se o bom Deus nos permitir.